0: Fala pessoal, aqui é o Diego E seguinte, estamos começando mais um episódio do BookCast, o seu podcast literário Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda Hoje eu trago um livro aqui pra vocês que eu não sei porque eu demorei tanto pra pegar esse livro ele é de um dos meus autores favoritos e eu já trouxe diversos livros deles aqui no, no BookCast. E eu já sabia desse, da existência desse livro há, há bastante tempo, mas por alguma razão nunca peguei ele. Eu decidi priorizar ele aqui na minha lista e fiquei muito feliz de ter feito isso, porque eu curti bastante a, a leitura desse livro, já estou dando um spoiler da opinião aqui. Eu acho que é um livro bem, ele é uma mistura de muitas coisas. Ele não é uma biografia, ele não é um manual, mas é ao mesmo tempo ele é, ele é essas coisas, ele mistura essas coisas de uma maneira muito que só esse autor poderia misturar e entregar um livro à altura do do que o autor é, né? Então esse livro foi escrito já faz um tempo, mas ainda é tão atual em vários aspectos assim que que é se torna uh, relevante ainda assim nos dias de hoje. De mesmo ele ter sido escrito tendo sido escrito há, há 20 anos atrás alguma coisa assim então, era sempre um livro que eu, que, eu, que eu sempre tinha ali na minha estante, mas nunca uh, priorizei ele decidi priorizar a leitura e fiquei muito feliz com isso. Uh, antes de mais nada, eu quero passar, a, antes de passar a ficha técnica dele, na verdade, eu quero mencionar que se tudo deu certo, esse episódio agora está em vídeo no Spotify. Então, o Spotify está uh, autorizando, e está dando essa, uh, esse, esse essa novo formato, de, de não só de áudio no Spotify, mas também em vídeo dos podcasts, então, a princípio, você está me assistindo aqui no Spotify. Se você não, não quiser me assistir, é só minimizar ali o player ou uh, não fechar o aplicativo, sair do aplicativo e manter ele aberto. Você vai ainda continuar ouvindo, se você quer economizar seus dados aí de internet. Mas, enfim, agora você tem essa opção. A gente também está no, no YouTube. Me falhou a palavra aqui. A gente está no YouTube, também em vídeo. A gente já está há um tempo, há algum tempo já no YouTube. E aqui no Spotify, a gente está já há quase dois anos fazendo esse, esse podcast. Então, muito obrigado pela audiência de vocês. E vamos lá, vamos falar do livro, que é um livro bem interessante. Tem muita coisa para falar sobre ele, beleza? O nome do livro é Sobre a Escrita, a Arte e Memórias. Então, esse é o, é o nome do livro. Em inglês, ele é on writing. Então, é tipo sobre a escrita mesmo, né? A tradução bem literal. O nome do autor é o Stephen King. Então, o King ele escreve aqui, como eu falei, não é uma biografia, mas, ao mesmo tempo, conta um pouco da história de origem do King, o que é bem, bem bacana. Depois eu vou entrar mais em detalhe disso. O ano original de publicação é Anos 2000, Uh, o ano 2000, nos Estados Unidos, e aqui eu peguei uma edição de 2015 da SUMA, a edição digital, na verdade, e eu também dei uma pesquisada que ele foi pu publicado aqui em 2013. Então, enfim, eu, a, a, o ano original de publicação é 2000, mas aqui no Brasil, entre 2013 e 2015, a edição que eu li é de 2015, no, li no Kindle, na verdade. A editora é a SUMA, dessa edição que eu li aqui, digital, e o livro contém 256 páginas, 256 páginas para um livro do King é um livro pequeno, né? Então dá para se dizer que é um livro pequeno, ele, é, o próprio King se repete várias vezes no livro, olha, esse livro vai ser pequeno, vai ser direto ao ponto e tal, 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 então ele meio que cumpriu essa palavra, e mesmo o King dizendo que vai fazer um livro pequeno, ele ao mesmo tempo fez um livro de quase 300 páginas aqui, mas enfim. O que, que é o resumo do livro, Tá? Ele, na verdade, é uma biografia uh, que, por vezes, se mistura também com um manual sobre o que é escrever, o que é escrita. Né? Então, ali, mais para metade do livro, ele fala bastante sobre o meio literário, o ambiente literário sobre escritores, sobre o que, que a pessoa precisa fazer para se tornar uma escritora, para, enfim... Uh, colocar suas ideias no papel, no papel de uma maneira mais clara. Então, ele é um livro sobre isso, mas também sobre a origem do King, no começo da, da vida dele, lá na escola, ele vendendo as histórias dele, que ele fazia os contos dele. Então, ele é um, um, um escritor desde pequeno, vamos dizer assim. Ele é uma pessoa sempre que gostou de literatura e sempre gostou de escrever, sempre gostou de colocar as ideias e, a, a, enfim, as aspirações dele, as loucuras dele no papel. Então, isso é uma coisa muito grudada na no DNA do King, assim, não é uma coisa que ele aprendeu, que ele, obviamente que ele aprendeu, mas não é uma coisa que ele teve que aprender assim muito durante a vida dele, é tipo, ah, eu vou escrever para para ser um trabalho meu, para que eu possa ganhar dinheiro, para que eu possa ganhar fama, não de maneira nenhuma. Foi algo que ele começou quando pequeno, na escola, ainda vendendo contos ali para os seus amigos, depois começou a escrever no jornal do colégio e depois isso acabou aumentando para o jornal da cidade e, e, e ele começou a, a, a querer a escrever mais, que ele se, se sentia bem com isso. Então, o livro é mais ou menos uma mistura de tudo isso. Então, para você que talvez esteja esperando que esse livro seja uma biografia super completa do King, talvez você vá se decepcionar um pouco porque não é. Apesar de que é uma história da vida dele até os anos 2000 ali, que foi o ano que ele foi que o livro foi publicado. Mas ainda assim não conta em todos os detalhes uh, a fama dele, como é que, que, que isso aconteceu. Claro que conta. Principalmente com o lançamento de Carrie, ali, que foi o primeiro livro que. Pr primeira história que ele escreveu que realmente teve bastante sucesso. Conta como ele ganhou um adiantamento de 200 mil dólares, eu acho, para aquele livro. Naquela época, então, era um super adiantamento para ele. Hoje em dia, 200 mil dólares já é bastante. Imagina naquela época, nos anos 90. E, e. Nos anos 80, na verdade, né? Bem antes. O carry é de 79, se não me engano. Uma coisa assim. Imagina 200 mil dólares naquela época. E, e conta também uh, o. o Determinado sucesso que ele fez, assim, mas não conta muito a questão de ah, como os livros começaram a serem adaptados para as telas e tal. Aqui ali tem alguma anedota sobre isso, mas não é toda um, uma, uma biografia 100% do King, assim. Ah, agora eu estou aposentado aqui, estou continuando escrevendo histórias e tal, mas estou aqui de boa. Não, não é isso. É uma história bem focada no começo da vida dele como autor e depois se desenrolando ali em mais que um manual para para incentivar pessoas a escrever. Eu que eu nunca pensei em escrever, eu acho que esse é um livro que faz isso com a pessoa, né? Esse livro, ele faz com que a pessoa mesmo que nunca tenha tido ideia de escrever, de ser um autor, uma autora, a pessoa tenha vontade de, de escrever, principalmente se a pessoa gosta de ler. E Então eu fiquei bem, assim, motivado para escrever, até comecei a pensar em algumas ideias, assim, porque é realmente é o que o livro faz. Porque quando tu ouve uma pessoa falando e no caso eu lendo aqui essa pessoa que é o King, quando tu ouve uma pessoa falando uh, o quão Uh, bom é alguma coisa para ela ou, ou o quão legal é o trabalho para ela que nesse caso do King é escrita a pessoa fica motivada para fazer aquilo sabe não interessa o que seja aquilo então eu fiquei muito muito feliz e muito motivado para poder começar a escrever até claro com, com nenhum objetivo uh, muito grande assim mas até para exercitar esse, esse músculo que a gente tem de imaginação e de escrita eu ainda não escrevi nada ainda, se eu escrever um dia vocês vão saber, mas eu achei legal essa questão do que o livro motiva isso no leitor. Né? Aí como eu falei, ele começa contando um pouco da história de origem do autor e depois uh, mais o detalhe do meio literário. E aqui é engraçado que como ele foi escrito nos anos 2000, ele tem muita questão de... não tem muita internet aqui. Na verdade não tem quase nada de internet aqui que, que, que é abordado no, no livro. Então, hoje em dia, eu imagino que esse livro seria escrito com outras dicas. Assim, por exemplo, ah, comece um blog escrevendo seus contos, escreva no Reddit lá uma, uma fanfic de tal, uh, de tal universo e tal, e vê se você gosta daquilo. Eu imagino que seja algo assim nos, nos, no, nas dicas de hoje em dia, né? Mas aqui, como não tinha. A internet ele orienta as pessoas a comprarem listas e nessas listas e revistas do meio literário você começa a descobrir o nome dos agentes, então tem que ligar para os agentes que representam histórias de terror, histórias de romance, histórias de aventura e tal, se você quer escrever aquele tipo de história, aí sei lá, eu sou um escritor que quer escrever livros de terror aí eu compro essas revistas, essas listas telefônicas do meio literário dos anos 90, 80, enfim, e encontro esses agentes que lidam com histórias de terror, são especialistas em histórias de terror, e aí tento um contato com ele, envio histórias para ele e vejo se ele gosta ou não. Então, são, vamos dizer assim, conselhos antiquados aqui, talvez... Talvez os conselhos permaneçam, mas o canal onde tu vá transmitir esse conto para um agente, para uma revista, para uma editora, seja a internet, né? mas ainda assim são, são relevantes. Então, talvez só mude o canal para as dicas do, uh, atuais. né E aí, uma, um dos grandes pontos desse livro, infelizmente, é que durante a, a escrita desse livro aqui, o King ele estava num belo dia caminhando lá por volta da sua casa lá no Maine, e ele é atropelado, é o famoso atropelamento do Stephen King, que ele quase morre, atropelamento super grave, que ele fica ele é atropelado por uma van, um cara tá dirigindo uma van, e aí depois eu entro mais no detalhe do acidente, né ele, ele, ele se acidenta, ele quase morre, ele fala que toda a experiência de como aconteceu e do que que ele se lembra, do que que ele se, não se lembra, o mais importante, né? E, e depois que ele, que ele se recupera, depois de várias cirurgias e tal, ele termina esse livro. Então esse é o primeiro livro do King depois desse atropelamento que quase tirou a vida dele. E é muito bizarro que eu pesquisei sobre esse atropelamento. Pesquisando aqui sobre o livro, eu pesquisei no Google... E achei uma matéria de 99, se eu não me engano, que foi quando ele foi atropelado. E estava lá, uh, 19 de julho, eu acho, 20 de julho de 96, 99, algum ano assim. No final dos anos 90, que conta que a história do que o King foi atropelado. E aí, depois que ele foi atropelado, ele volta a escrever para terminar esse livro. Ele fala que quando ele foi atropelado ele lembra assim, pô, eu tenho que terminar aquele livro e tal que tá lá na minha mesa descansando e tal e é esse livro aqui sobre a escrita então bem, bem louco. Uh, outras, outro aspecto do livro, como eu falei aqui, fala um pouco do começo dele, né as histórias que o King ele começou a escrever contos e ele já começa a aguçar a atenção e a, a curiosidade das pessoas ao redor dele por esses contos. né Então, na escola ele começa a ganhar popularidade com isso e, e volta e meia ele, ele escreve coisas bem assim, uh, tem um caso que ele escreve sobre coisas, apelidos para professores e tal, e isso toma uma proporção gigantesca, assim, e ele é chamado na direção e tal, e, e a galera, obviamente, a é diretores e os professores não gostam e tal. Então ele começa a ganhar notoriedade pela escrita, ele vê que isso faz sentido e que ele gosta disso, e mais importante que ele é bom nisso, acho que isso é... Imagina, é muito raro isso, né? A pessoa quando tem 9, 10 anos, 11, 12, que foi a época que ele começou a escrever, a pessoa já começa a entender... Que a, a, o, o sentido da vida dela é aquilo, ela gosta daquilo e mais do que isso, ela entende que ela é boa naquilo porque outras pessoas estão gostando e que ela pode ganhar vida com aquilo, então isso é, 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 é bem raro, mas assim, não foi um mar de flores aqui a história do King, não começou a escrever na adolescência e já se tornou Stephen King depois de 20 anos, não. Tem vários altos e baixos aqui. Ele, uh, em determinado momento da história, ele tá, ele é, uh, a esposa dele é a Tabitha King, que também é uma escritora, tem alguns livros aí lançados. E eles têm um casal de filhos, se eu não me engano, eles têm dois filhos. E eles estão vivendo numa época bem difícil, assim. Eles estão vivendo num trailer e tal. E ele escreve que ele escreveu as primeiras histórias dele no, na lavanderia desse trailer. Algo super não glamouroso, assim, sabe, pra quem tá, tá do, do meio literário, assim. E aí ele conta a famosa história da, da Carrie, né, da Carrie, a Estranha, que é o primeiro livro de Stephen King de 79, se não me engano, e, e ele conta que ele, em determinado momento lá, ele foi ajudar um amigo dele, eu acho um irmão dele, que era zelador em uma escola, e aí ele foi nessa escola, uh, ajudar a limpar e tal, era época de verão, não tinha ninguém, e ele entrou no vestiário feminino entrou no vestiário feminino e aí tava lá viu o vestiário feminino assim viu um dispenser assim de alguma coisa que não era papel toalha mas tava ao lado do dispenser de papel toalha ele perguntou pro amigo dele que tava lá do zelador mesmo ah o que, que é aquilo O cara falou ah, não dispenser para absorvente né para mulheres quando estão ah, menstruadas o, utilizar né e aí ele meio que juntou isso com várias outras ah, Coisas da vida dele Experiências da vida dele E criou, começou a criar a história da, da Carrie E para quem não sabe A primeira cena de Carrie é estranha No livro E nos filmes também é a primeira cena Mas no livro principalmente É quando a menina A Carrie tá lá tomando banho No vestiário feminino depois de Praticar esporte e tal E ela menstrua e, a, e começa a escorrer sangue, assim, pelas pernas e tal. E todo mundo, os amigos dela, por fazerem bullying com ela, começam a jogar os absorventes e, 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 e os, os OBs e tal na, nela, assim, e, e ficar gritando, assim, sabe, pra ela. Uma situação de bullying super é, é, difícil, assim, sabe. E aí ele junta todas essas coisas e começa a escrever Carrie. E aí, por alguma razão, ele, ele joga os papéis esses primeiros uh, essas primeiras páginas de Carrie joga fora joga tipo fora e aí a esposa dele a Tabitha King resgata esses papéis da lixeira lê e fala pro King olha continua a ler essa história e aí ele uh, continua a ler não continua a escrever no caso né continua quero saber o que acontece que tá bom imagina a, uma esposa encontra no lixo o começo da história de Carrie que é simplesmente uma guria uh, tendo uma sua primeira menstruação. <risos> Sim. Qualquer outra esposa, eu acho que acharia o, o marido louco da cabeça, E assim, meu Deus do céu, o que, que tu escreveu aqui, King, vai te tratar, sabe? Mas ela não, ela falou, não, vai lá, termina de escrever. E esse é um ponto que o King fala bastante nesse livro aqui, que a Tabitha King foi super importante no desenvolvimento profissional dele, e esse é o maior exemplo, talvez, o voto de confiança que ela deu, e ele fala aqui no livro, a pessoa que tá do teu lado, assim, seu esposo, Esposo ou esposa e tal, marido, uh, esposa, ela, só por, por uh, incentivar ele a continuar escrevendo, já foi uma coisa incrível, assim, porque qualquer outra esposa, talvez falaria assim, qualquer outra pessoa, não estou falando de esposa, assim, mas qualquer outra pessoa falaria assim, ah, não, não, não te, te envolve com isso, assim, tu está perdendo tempo, sabe? O King, na época, era professor, então a pessoa, companheira dela, dele poderia muito bem, a Tabitha King poderia muito bem dizer. Ah, uh, King, vai, uh, foca no teu, na tua escola, foca na tua carreira de professor e usa o teu tempo sobrando para descansar, porque a gente tem dois filhos aqui, tem que cuidar e tal. Mas ela não, ela deixava o King escrever e tal. E não só isso, não, não só deixava ele ter esse, esse, esse afazer dele de escrever, mas também incentivava e, nesse caso, chegou a pegar a história do lixo para... Uh, fazer com que ele terminasse. Então, isso é, é, o, é aquela questão, né? A gente é as pessoas que, que, que nos cercam, assim. Então, se tu é cercado por pessoas que te colocam pra baixo, que, te, que não te incentivam pra fazer qualquer coisa que tu queira fazer, desde um hobby até fazer um curso ou fazer qualquer coisa, uh, talvez aquela pessoa, aquele ambiente não é bom pra ti, sabe? Tem outra frase que é tipo, ah, tu só é... Uh, tu, só tá, tu só está no nível das pessoas que te cercam. Então, se tu só é cercado per, por pessoas que tu considere que não são ambiciosas, que não, não, não vão atrás do que querem, que são felizes com a rotina ali normal delas, tu vai, muito provavelmente, ter esse mesmo tipo de comportamento. Agora, se tu é cercado por pessoas que... Uh, vão atrás dos seus sonhos e que... Isso é meio utópico, assim, tô, tô, tô dando um exemplo aqui, mas se tu é cercado por pessoas uh, um, que, que têm uma ambição maior, assim, naturalmente tu vai ser uma pessoa que vai ter uma ambição maior porque tu vai ver pessoas ao teu redor fazendo com que as coisas uh, aconteçam, assim, sabe? Então, nesse ponto, assim, o ambiente onde tu nasce, tu cresce, é muito importante o teu desenvolvimento durante a vida inteira. Então tem gente que fala assim, ai... Ah, porque a pessoa nasceu lá numa favela e tal, e ela acha que ela... e depois vira ladrão, sabe? Sim, porque a realidade dela é aquilo. Ela, é, a realidade, ela vê que os, os, as pessoas que estão fazendo ali o, o, sei lá, tráfico de drogas, ou, ou são um ladrão e tal, essas pessoas, elas têm dinheiro, elas têm notoriedade dentro daquele ambiente. Então, mais do que normal a criança pensar, ah, então eu vou fazer aquilo, porque aquilo aqui é dá dinheiro, aquilo é que dá. Então, sabe, é, é, só é aquilo, é produto do ambiente que te cerca. Então, esse, esse é, o, é o ponto que, que eu estou que trazendo aqui: o exemplo da, da Tabitha King, dando esse exemplo aqui. E aí a Tabitha King. Uh, orienta ele, incentiva ele a terminar a carry ele termina a carry, ele envia para algumas revistas e aí, uma das revistas ali uma das publicações deu esse, dá esse adiantamento para ele, até o cara que o agente fala para ele assim numa ligação, ele fala um momento que recebe a ligação, olha uh, o Stephen King, tu tá sentado tá em pé, eu sugiro que tu sente porque a gente vai vender a tua história com um adiantamento de 200 mil dólares e tal e enfim e daí pra frente já foi, uma, já foi uma comprovação daquilo tudo que o King viveu. E antes dessa história, ele conta várias cartas que ele escrevia desde criança, assim desde adolescente, vários contos que ele escrevia para essas uh, publicações que eram negados. Então que, pô, não go gostamos da sua história, atente novamente, muito obrigado por compartilhar essa sua história, mas não vamos publicá-la. Então assim, não foi... Não foi da noite pro dia o sucesso dele, não nasceu em berço de ouro, ele não tem um pai presente, ele uh, sofreu alcoolismo, depois eu vou entrar um pouco mais nesse detalhe, então, assim, ele sofre, né, com, com alcoolismo, a gente pode falar isso, e, e enfim, não, não é uma história de conto de fadas, assim, de superação, é uma história de superação, mas não é uma história linear de superação que todo mundo espera que que aconteça, né? E aqui ele fala, então, da, da questão das drogas e do álcool. Ele não entra tão no detalhe nisso, mas o King, ele foi viciado bastante em cocaína e, e em álcool, em cerveja. Em determinado momento, o nariz dele sangrava em cima das páginas que ele estava escrevendo, de tanta cocaína que ele cheirava. Uh, em em certo ponto ele também relaciona a questão da cocaína com o livro Misery, louca obsessão, onde ele fala que a, a sequestradora dele, para quem não conhece o livro Misery, é uma fã super ensandecida, enlouquecedora assim, uma fã doente da cabeça, ela sequestra, né, entre aspas, ela salva o autor preferido dela, de um acidente, só que daí, além de salvar ele de um acidente, ele, ela mantém o autor em cárcere privado, assim, sabe? E aí, uh, essa pessoa, essa sequestradora chamada Annie Wilkes, faz enfim, atrocidades com ele, e é um livro muito bom, já, já vou dizer, não trouxe aqui no bookcast, mas já li ele há algum tempo já, talvez até valha uma, vale uma releitura, mas é um livro muito bom, e ele associa essa sequestradora com a cocaína, e como que, que isso afetava a vida dele e deixava ele louco, assim, sabe? E, e daí ele fala que, pô, todo mundo fala que eu escrevi meus melhores livros quando estava sobre efeito de drogas e, e álcool e tal, mas isso é, é balela, isso é mentira. A pessoa inventa essa desculpa para poder continuar usando, sabe? Então é bem, é bem interessante esse ponto, assim, de drogas e álcool. Outro ponto interessante que eu não pensei que eu teria essa reflexão lendo esse livro, mas tive é que ele fala bastante da questão do trabalho, né? E tem um ponto bem interessante aqui que ele fala assim: quando ele começou a ganhar fama, ele começou a imaginar o escritório dele como sendo uma mesa gigantesca no centro, uma mesa de carvalho assim super uh, pomposa, com a máquina de escrever, o computador dele ali no meio para que ele pudesse escrever dentro, no meio desse escritório dele. Quando ele já tava uma com uma fama considerável assim, só que aí ele foi vendo que a vida, na verdade, ela, ela acaba acontecendo, e o trabalho ele tem que ser a parte do lado da vida, assim, não pode ser o, a coisa central da vida da pessoa, e ele exemplifica isso uh, contando essa, sobre essa mesa, porque aos poucos ele foi vendo que essa mesa que ele imaginava no centro e tal, ela começou a ir para o canto do, do quarto dele, do escritório dele, por quê? porque os filhos dele começaram a ir no escritório e assistir um jogo de basquete, assistir um filme e tal, então eles colocaram o um sofá no meio do escritório e a mesa de escrever ainda estava lá, mas estava bem no cantinho. E ele fala assim, é assim que a vida tem que ser, a vida da pessoa tem que ser o centro e o trabalho da pessoa tem que ser um acessório, Aquele é que ele relaciona a arte, né? a arte tem que ser um acessório da, da vida, e não encontrar a vida, não pode ser um acessório da arte, tu não pode colocar o teu trabalho, a tua criatividade, tudo aquilo uh, que tu faz para trabalhar, para uh, ganhar um sustento, tu não pode colocar isso no centro da tua vida, a vida tem que ser uh, o centro, e o trabalho tem que ser um acessório, e, e eu venho pensando bastante nisso, lendo alguns livros ainda sobre a questão de, de, de o, o famoso work-life balance, assim, o equilíbrio entre trabalho e vida. E muitas pessoas já têm culturas assim, a cultura da Europa já é um, já tem uma cultura mais de de não trabalhar tanto assim, de ter uma pausa no meio do dia e voltar para trabalhar depois do, do começo da tarde. E aqui na cultura ocidental, aqui mais Estados Unidos e, e América do Sul, tem uma cultura mais de nossa, se eu tô ocupado, quer dizer que eu sou super produtivo e eu tô bem. Nossa, trabalhei até altas horas, como me, sim, me sinto bem com isso? E na verdade, eu, eu tô pensando que isso é, é, é super uh, discrepante assim, da, da realidade, não tem nada a ver assim, sabe? Porque, claro, tu pode fazer do seu trabalho a sua vida. Mas eu acredito que isso não seja saudável, sabe? Então o King ele vem aqui no meio dessa história de biografia, dá também essa lição de, de moral. E eu fiquei bem feliz quando eu li ela, porque eu já estava na minha mente, já está na minha mente há bastante tempo esse tipo de coisa. Tem empresa também fazendo semanas de quatro dias. Enfim, não estou dizendo que essa é a solução. Mas eu acho, acredito, que aqui a cultura eu já pude, tive a oportunidade de trabalhar em outros países e a cultura de trabalho brasileira ela preza bastante pela super produtividade. É estar ocupado, é estar é, trabalhando bem. Sendo que, muitas vezes, quanto mais ocupado tu tá está, menos tu consegue performar naquilo que tu tem que performar. Esses dias eu estava vendo também uma entrevista do Mark Zuckerberg, que ele é o dono da, do, da empresa Meta, que detém Facebook, WhatsApp, Instagram e tal. E perguntaram para ele uh, como é que ele consegue uh, departamentalizar essas coisas essas empresas, porque pô, ele tem que cuidar do Instagram, do Facebook, do WhatsApp e tal, e como é que ele faz isso? Ele fala, não, eu tenho que separar semanas para cada frente, então tem a semana do Instagram, tem a semana do WhatsApp, tem a semana do Facebook, porque se eu for lidar com três assuntos, com assuntos de Facebook, assuntos de Instagram e assuntos de WhatsApp no mesmo dia, e assuntos de realidade virtual, que é o que a meta está agora com o metaverso, ele vai ser, vai ser mais contraproducente, porque ele vai demorar mais para mudar de contexto do que se ele falasse de um assunto só durante uma semana ou duas semanas. Então, isso mostra como que, às vezes, o brasileiro acha que tá ocupado com várias coisas ao mesmo tempo, é ótimo. Mas não é. Não é por aí a, a, a chave, né? Não é por aí que, que a gente vai conseguir atingir uma produtividade que a empresa quer e que a gente quer também, que a gente... Uh, esteja saudável a ponto de atingir ela, né. Enfim, deu uma lição aí de moral que eu não esperava no meio desse livro aqui. Mas, enfim, galera, uh, resumindo aqui uh, esse livro, uh, é um livro para quem é fã do Stephen King, pra quem também não é tão fã dele, é um livro super essencial para quem quer saber mais sobre o mundo da escrita, sobre o que é ser escritor, não de uma maneira comercial, tem sim dicas para ser um escritor assim famoso e de sucesso e tal, mas é, ele mostra o universo do que que é ser um escritor e uma das principais dicas que ele dá aqui é quem quer ser escritor tem que ler bastante e escrever bastante. Não tem desculpa para isso, assim, ah, tu pode, ela falou que várias dicas que estão são dadas aqui são de diversos pontos assim, mas a principal núcleo delas é tu escrever mais e ler mais. Essa é basicamente que lendo mais tu vai ter mais referências para colocar nas suas histórias. Tu vai ter mais referências de estilo, até se tu ler um estilo que tu não gosta, um gênero que tu não gosta, tu vai ter essas referências, talvez para seguir, para não seguir, sabe? Então, esse é um ponto interessante que eu achei aqui na na história. Então, para quem quer saber mais o meio literário e quer se desenvolver, talvez como escritor escritora, esse livro eu diria que é essencial. De novo, não é uma biografia completa, até porque ela teve a pausa ali do acidente. Falando mais do acidente agora, o acidente, ele estava caminhando ali na beira da estrada e daqui a pouco veio uma van, tinha um cara dirigindo essa van e tinha um cachorro na parte de trás do carro. E olha que louco, tinha um cooler cheio de carne na parte de trás do carro. E o cachorro começou a querer cheirar o cooler e... Meio que entrar dentro do cooler, assim, para comer a carne. E o cara começou a fazer assim na parte de trás do carro e tal. E nisso, ele meio que se virou para trás, eu acho. Enfim, ele tava distraído. E ele pegou o King no meio, assim, sabe? No meio, invadiu a, o recuo né, da, da, da pista e uh, atropelou o, o King. E aí o King só se lembra uh, dele olhando para baixo e vendo o quadril dele totalmente torto pro lado, assim, e ele começa a pensar meu Deus, o que, que é isso? Então ele fala dos flashes que ele teve ali, a galera, o pessoal levando ele da ambulância pro hospital, depois do hospital para outro hospital, por meio de um helicóptero, e aí o, o enfermeiro ali falando, e o paramédico falando, olha, você vai sobreviver, mas calma e tal, e aí depois ele tem a fala do enfermeiro falando que nossa, foi super grave e não sei como ele conseguiu sobreviver, mas sobreviveu de tão grave que foi. E aí ele conta que depois ele começou a reescrever e a reescrita ajudou ele, de certa forma, com a recuperação dele. E isso foi, foi muito bacana, assim. Claro, não, não é bacana o atropelamento, mas é muito catártico, assim. Tu tá lendo uma história e aí... <coughs> desculpa. E aí simplesmente uh, para porque o cara é atropelado. E depois ele volta pra escrever a história, sabe? Eu até me engasguei aqui. É, é muito bizarro, assim. Coisa de King, né? Coisa de King. Mas galera, além disso, como eu falei, o foco não é na história da, de vida do autor, é uma mistura de tudo, de biografia, um pouco de biografia do começo da carreira dele, um pouco de, uh, de manual sobre a escrita, sobre o que é escrever, sobre o que, que significa escrever. ele tá, Até tem um exemplo no livro de como ele edita as coisas, assim como ele vai escrevendo. Ele fala que a arte da edição é tirar tudo que não faz sentido estar tá ali. Então ele falou que a, a, a primeira versão do livro é a, a, a Parte da edição é a primeira edição do livro, menos a edição, é menos 10% do livro inteiro. Então ele tira várias coisas para a história ficar mais direta e tal. Então eu curti bastante o livro, achei bem legal, recomendo bastante. E eu acho que pra, pra gente ter uma biografia do King, eu acho que vai ser... Tem até uma biografia lá do chamado Coração Assombrado, que não é o King que escreve, não é uma autobiografia, é uma outra jornalista, eu acho, que faz um, um apanhado da vida dele, não li essa biografia, mas seria bacana ter uma biografia completa da vida dele, agora que ele tá mais velhinho e tal, antes dele, dele partir dessa pra uma melhora, infelizmente, tem que admitir que todo mundo vai, né, uma hora, o King já tá se espreguiçando pro lado, né, se ele se, se espreguiça pra cima, Jesus puxa, <risos> mas enfim... Gostaria de ver uma, de ler uma autobiografia dele super completa, depois dos anos 2000, depois do acidente, com os filmes dele ainda saindo, com histórias ainda sendo adaptadas. Se bem que agora as últimas histórias que foram adaptadas para filme não, não deram muito certo, para série, assim, teve a série do Dança da Morte, parece que não foi muito bem. Agora vai ter o filme do Salem's Lot, que eu nunca, nunca li esse livro, quero ler sobre vampiros e tal... E tô, tô animado para esse filme. Daqui a pouco é um filme bacana. Teve o filme Cemitério Cerm Maldito. Eu curti, mas obviamente o livro é muito melhor. O que mais teve do King nos últimos tempos? Ah, certo que eu vou esquecer. Coisa. O Nevoeiro teve uma série, eu acho que, sobre, sobre esse livro, que eu não, não li também e não assisti a série. Enfim, teve os filmes do Witch, que tá aqui embaixo, que tá sendo servindo como base com base meu microfone. Uh, os filmes do It foram bons, o primeiro foi ótimo, a parte 1 um foi ótima, a segunda já não, não curti muito e eu quero, quero ler esse livro, não li dele ainda mas galera, é isso uh, mais um episódio do Bookcast, muito obrigado pela audiência, por quem tá seguindo aqui, se você não me segue aqui no Spotify, me siga é só clicar ali no, no botão seguir e também me avalie, se você tem interesse em me avaliar, a gente tá aqui no Spotify, a gente tá também no YouTube youtube.com barra e também no instagram instagram uh, arroba uh, Oficial, lá onde eu coloco os recebidos que, eu, que, eu, que as editoras me mandam aqui o BookCast é parceiro da editora intrínseca e das, uh, da companhia das letras, que detém selos como suma de letras e outros tantos então, obrigado pela audiência me siga lá no youtube também, no instagram se você quiser, e é isso muito obrigado pela audiência e até a próxima tchau, tchau